0: Herzlich willkommen zurück zu der Animus-Podcast. Mein Gast immer noch, der wunderbare Anwalt, der Hader Nizar. Schön, dass du immer noch hier bist, Brudi. So. Hold
1: up.
0: Genau, und ähm, wir waren stehen geblieben bei äh, Flair hat Ansage gekriegt von den hab mich danach eine Woche später mit ihm getroffen, war im McFit und er hat mir erzählt, wenn die zu mir kommen, die werden keinen Cent von mir kriegen, ich gehe zur Polizei und hat da mit einem vom LKA gechillt. So, das war damals in meinem Straßenkopf war das natürlich so: Boah, was der für ein Opfer, wir rappen die ganze Zeit, Fick 31er, weißt du, wir sind die Straße. Scheiß auf die Polizei, A, C, A B. Und er hat halt mit denen gechillt. Im Nachhinein betrachtet, war das natürlich extrem Aber weißt unreif. du, dass er mit
2: denen gechillt hat? Oder war das vielleicht nur so ein Typ, der im Fitnesscenter, mit dem man schon mal redet? Das sind wieder zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Genau, er hat zu mir gesagt, das ist der und der. So und so vom LKA. Die haben sich gegrüßt, die haben miteinander gequatscht. Also es war schon der Eindruck, dass okay, die... aber Dinge es könnte
2: kam. einer sein, den er nur vom Fitnesscenter kennt.
0: Ja, ja. wie gesagt, es war halt... Man kann es natürlich Zufall nennen, man kann es ähm, ja. geplant nennen. Das ist halt einfach, kurz nachdem er mir sagt, ich gehe zur Polizei, wenn die mir was tun, ich bin Steuerzahler, danach dann mit okay. einem vom LK hängt. Ne? Das sah das dann kann für dich
2: komisch aus. Für so genau. für einen wie mich ist das nicht komisch, weil ich kann mit dem Rocker
0: chillen. Du hängst einfach mit jedem, du hast keinen Anstand. Deswegen. Das ist ja, ich habe keinen Anstand. Keine genau. Prinzipien, dir ist egal. <lacht> keine
2: Prinzipien, solange eine mir ist. Alter. Genau, ja. so.
0: Und dann war halt der Punkt, ich war in Heidelberg wieder ne, und mittlerweile waren wir so weit, dass er in diese Gruppe, maskulinen Gruppe, WhatsApp-Gruppe immer geschrieben hat, ey, wer kommt nach Berlin? Wir schaffen nicht, das Mixtape Nummer vier fertig zu machen. Silla hatte keine Zeit, Giat -Hatt hatte keine Zeit, keiner hat mehr geantwortet. Er hat sich gefühlt mit jedem verstritten und ich dachte mir halt, ey, der ist immer noch mein Freund, egal ob er Streit hat, ne, ob es mit Rockern oder egal mit wem ist. Er ist mein Freund, ich habe geschrieben, ey, ich komme nach Berlin, ich helfe dir, bin dahin gekommen. Deswegen habe ich auf dem äh, Mixtape auch die meisten Songs mit ihm zusammen, weil wir am Ende einfach äh, so viele Songs mussten, um, nee, auch, damit wir fertig werden überhaupt. Am Ende hat richtig viel gefehlt, keiner war mehr da ne und wir haben gesagt, ey, dann machen wir halt hier noch einen Song, lass da noch einen Song machen. so. Und im Zuge dessen hat er dann zu mir gesagt, guck mal, wenn du dein Album rausbringen willst, musst du nach Berlin ziehen. Du bist in Heidelberg, unsere Base ist hier, wenn du nicht hier bist, können wir dein Album nicht rausbringen, aber wenn du kommst, ey, ich werde mit Universal reden und dies machen, hat mir Haufen Versprechungen gemacht. So Und die jüngeren Zuschauer, die jetzt zu Hause wohnen bei Mama und so weiter, die verstehen nicht, was es bedeutet, ey, löst deine Wohnung auf, pack deine Koffer und zieh 600 Kilometer in eine andere Stadt. Aber für mich war das damals ein riesen -Act. Und der Grund, warum ich das gemacht habe, einmal, weil ich seinen Worten geglaubt habe, weil ich seinen Worten geglaubt habe ne? und weil ich den Traum hatte, Rapper zu werden und mir gedacht habe, ey, ich muss 100% dafür geben, wenn das der Preis ist, scheiß drauf. habe mein Leben in zwei Koffer gepackt und bin nach Berlin Ich
2: das aber jetzt wirklich, das ist ja wirklich so all in für seinen Traum. Ich feiere das. all in Auch wenn ich jetzt die ganze Zeit so dumme Sprüche mache, ich feiere das wirklich. Ja,
0: nein, ich, ich verstehe auch, ähm, warum du so viele Sprüche klopfst und so, dass deine... Äh. Das ist deine Unsicherheit, die du überspielen willst mit so Humor. Aber ist nicht schlimm. Du drückst dich so vor ernsten Konversationen. Und vor äh, genau, 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 genau. So. Bist du so auch bei Beerdigungen und so, dass du dann Jokes machst oder was? Um so die traurige Stimmung? Okay. Ich gar nicht. Okay, das gar nicht gut. Alles
2: klar. Also nicht aus aus Disrespect, aber wenn ich gehe, ich weine. Ich bin traurig fünf Tage, warum soll ich mir das Aber
0: geben? gehst du auch mit Schicksalsschlägen so um, dass du dann... Äh, immer es mit Humor überspielt, so, oder mit einem dummen Spruch, damit ja, man kommt die Situation Ja, kommt jetzt aufs Level
2: an. Kommt okay. jetzt aufs Level an. Wenn mein Freund mich anruft und sagt, mein Vater ist gestorben, dann, dann du keinen ist ja ganz Schlau. klar, dass du... Ja, ja. Okay. Nein, selbstverständlich okay. nicht. So, aber wenn ein Typ jetzt sagt, was weiß ich, ey, ich bin traurig, ich habe mich mit meiner Frau gestritten oder so, dann kann man die so zwei Ich mache das ja auch, um die Leute aufzuheitern. Ja. Wenn die dann lachen, dann habe ich das doch genau richtig gemacht. Aber, also, ich bin jetzt nicht so ein Antichrist. Ne? Ja. Also, es gibt schon... So, wenn jemand sagt, ey, meine Mutter hat Krebs, er ruft mich ja. an und er sagt, meine Mutter hat Krebs, dann mache ich ja. selbstverständlich das nicht. So, Aber wenn ich, ich so Unmensch
0: von meiner Story erzähle, von meinem Leben, dann haust du ein paar Jokes raus, weil das nimmst du sowieso nicht ernst. So, wenn ich von meinem <lacht> Schmerz erzähle. Geil. Das gefällt mir Bruder. Okay, jeden aber Fall? ich habe jetzt eine Frage. Oh das heißt, nein, nein, okay. aber ich war ja noch nicht fertig. So, er, er hat zu mir gesagt: pack deine Sachen, komm nach Berlin. Ich habe mein ganzes Leben in zwei Koffer gepackt, bin nach Berlin gefahren. Ich habe gesagt: Scheiß drauf, egal wie die Situation gerade ist, wir sind Freunde, wir ziehen durch. Wenn mein Album kommt, ich werde 100% geben. So.
2: Stand in der, als er dir das gesagt hat, ey, komm nach Berlin, weil das geht nicht, dass du dann nach Heidel, in Heidelberg kommst, ja. Klang das auch wie so eine. Aufforderung, ey, falls es mit Maskulin weitergehen soll, dann musst du hier hinkommen. 100 Prozent.
0: 100 Prozent. Okay, 100 100 Er hat mir die Pistole auf die
2: Brust gesetzt. Also, es war nicht dieses, ey, wenn du willst, willst du nicht vielleicht nach Berlin ziehen, nein, nein, das wäre nein, eventuell war, besser, ja, okay.
0: Du musst nach Berlin, sonst können wir dein Album nicht rausbringen, aber wenn du kommst, bist du der Nächste, der am Start ist ja. und sein Ding mal, ich sage, okay, ich komme dorthin, alles gut, ja. du bist, äh, leichte ja, Trainingsverletzung. Ich kann ja. mich so viel bewegen, ja. Kein Problem. Aber, ja. Okay, und ähm, ja, ich komme in Berlin an und da war halt auch keine Wohnung bereit oder irgendwas. Ich habe einfach mir ein Zimmer genommen in so einem Restaurant, wo wir waren, wo wir immer essen waren, habe ich so ein Zimmer gekriegt, im Restaurant oben, wo es auch keine Küche und sowas gab. Also es war nur ein Raum mit Toilette und habe da meine Koffer reingestellt, aber ich dachte mir, scheiß drauf, das ist alles für meinen Traum, kennst du, ziehe ich das durch so. Und am nächsten Tag, ich werde das nie vergessen, wir saßen da, er war so am Handy und ich habe halt zu ihm gesagt, Bro, ich bin jetzt hier, ne, in Berlin, ich habe alle Brücken hinter mir quasi äh, verbrannt, so. Wie sieht's aus? Holen wir einen Deal für mich? Fangen wir an, selber an einem Album zu arbeiten und gehen dann shoppen? Wie machen wir das? Wann genau soll ich releasen? Ich hatte halt einen Haufen Fragen, weil ich war aufgeregt. Kennst du, junger Typ, sein erstes Album steht an. So, ich habe diesen großen Schritt gewagt, in die fremde Stadt zu kommen. Und dann sagt er einfach zu mir, und das hat mir das Herz gebrochen, als Freund, dass er einfach zu mir gesagt hat, weißt du was, ich habe es mir anders überlegt, wir schreiben jetzt mein Album und dann können wir über dein Album noch mal reden. Da habe ich zu ihm gesagt, Hey, Bro, meinst du das gerade ernst? Du hast zu mir gesagt, wenn ich hierher komme, machen wir mein Album. Der sagt, ja, und dann ist er halt laut geworden. Das hat er, hat er damals
2: auch gesagt, er hat nicht gesagt, Ey, zieh nach Berlin, damit wir nein, an maskulin arbeiten kommen, nein, sondern zieh hin, damit nein, wir ein
0: Album machen. 100 Prozent, Bruder, sonst wäre ich okay. doch nicht, weil dieses Wir arbeiten an Songs und so weiter, habe ich doch das letzte Jahr davor schon gemacht, wo ich immer mal wieder hin bin, aber ich hatte meine Sicherheit bei mir zu Hause. Und dann, als ja. er mich so erpresst hat und gesagt hat, ey, du musst, sonst kommt dein Album niemals raus und ist immer lauter geworden, so, dann ist bei mir der Geduldsfaden gerissen und habe ich ihm so gesagt, weißt du was, fick dich, fick dein Label, fick dein Album, ich werde mich von dir nicht erpressen lassen, dies, das, so, so, wir haben uns gestritten, ich habe meine Sachen gepackt, bin wieder zurück nach Heidelberg, aber nicht in meine Wohnung, weil die gab es einfach nicht mehr, sondern ich musste zurück in mein Kinderzimmer bei meinen Eltern, bis ich erst Monate später wieder eine Wohnung und irgendwas organisiert habe und die Rückfahrt, Bruder, das war so enttäuschend, weil ich einfach für einen Freund hingefahren bin, einem Freund vertraut habe. Und guck mal, wie lange kennst du Scheiern jetzt schon? Ihr kennt euch auch ein paar Jahre. Ihr habt zusammen Geld verdient, ihr habt euren Podcast, aber ihr wohnt nicht in derselben Stadt. Jetzt stell dir vor, Scheian, sagt zu dir, ey, wenn du willst, komm nach, ähm, nee, du musst nach Wiesbaden, Wiesbaden. kommen, damit wir an Nisa Comedy-Show Comedy arbeiten und so weiter. ne? Und du kommst dorthin und er sagt zu dir dann einfach, nee, machen wir jetzt doch nicht, wir arbeiten an meinem Kram. Wie enttäuscht wärst du dann? Den umbringen. So. Jetzt nicht auf diesen Gangster-Talk, sondern so. Aber von, die Enttäuschung von, ja. wäre so unfassbar ja. groß. Ja. Jetzt werden manche Leute natürlich auch sagen: Ja, aber du musst ihn verstehen. Vielleicht hat er sich anders überlegt und äh, weißt du, du kannst doch ihm trotzdem mit seinem Album helfen. Aber ja, die Art, ist, wie du ja, das was machst, ist, die
2: Art, wie ja, und du und das ist machst. Ja, und es ist was anderes von, was weiß ich, ey, äh, man ist in einer Stadt, ey, kündige mal bei Lidl und fang bei Aldi an. Genau. Und dann bist du bei, das ist was anderes wie 800 Kilometer entfernt, wie weit ist es? 650,
0: 650 ungefähr. Ja, 650 600, Kilometer
2: ja. entfernt hinziehen, seine Wohnung aufgeben, für diesen Traum, und dann heißt das, nee, wie mal, das ist was, das ist schon was anderes. So, weißt du, und jetzt, egal, wer. Natürlich sich ist das deine anhört, Reaktion, ja. natürlich ist deine, weil du hättest ja theoretisch sagen können, das ja. könnte man dir vorwärts. Ja. Hey, Flair, Guck mal, wir haben du hast doch gesagt, ich soll hier hinziehen, nur für mein Album. Ja. Und dann hätte man das ausgeschrieben. Aber du bist ja direkt. Das, habe so, ich ja, das äh, kam
0: hinterher. Ich bin an die Decke gegangen, wir haben uns gestritten. So, ich habe mein Zeug gepackt, bin gefahren. Danach gab es ein, zwei Telefonate noch, bei denen hm. ich gehofft habe, er kommt zur Vernunft. Wir reden. Weißt du, was ich meine? Aber ich habe einfach gemerkt, ey, ihm war, er hat so sehr auf seine Meinung beharrt, wir konnten keine zwei Minuten miteinander telefonieren, ohne dass es explodiert ist. Und du hast. Beim letzten Mal, ganz am Anfang, hast du was Gutes gesagt. Du hast gesagt, ey, wenn man, wenn die Statistik das und das zeigt, dann muss man irgendwann anfangen, der Statistik zu glauben. Oder zumindest der Statistik Glauben schenken. Aber was ist mit ja, seiner man muss Statistik? muss der
2: Statistik glauben. Was ist mit genau. seiner
0: Statistik an Künstlern und an Produzenten und an Ghostwritern, die weggegangen sind? Wir können noch mal anfangen. Von Lars Unlimited, Mo Trip, Mo Mitchell, Jihad, Sentino, Zilla, äh, Hilf mir weiter, Jalil. Niemand ist mehr geblieben. Was ist mit dieser Statistik, dass man sagt, und ich will jetzt auch nicht sagen, ey, guck mal, was der für ein Typ ist und dies und das. Und ich will nicht mal, guck mal, weil ich bin reifer geworden, ich bin älter geworden. Ich will nicht mal sagen, er hat das mit Absicht gemacht. Ich glaube, Flairs größter Wunsch war nicht Business, weil er ist kein... Businessman für ein Label, um Label zu führen. Er will im Vordergrund stehen, er will geile Musik machen. Ich glaube, tief im Innern wollte er sowas wie eine Familie um sich rum. Kennst du, er wollte Freunde haben, die er als Familie sieht. Aber was er nicht versteht ist, jeder, der dorthin kommt, sieht ihn als Bruder, aber es ist auch Geschäft. Und wenn du der Einzige bist, der verdient und der Einzige bist, der vorankommt, weißt du, und sobald man mit dir darüber reden will, wie Silla bei diesem Meeting oder wie ein Jihad oder wie ich und du sofort explodierst und alle Stricke reißen lässt oder ein Motrip bezahlst mit einer Jacke, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du die Leute verlierst. So, und am Ende hat er ja alle verloren. Ich habe dir erzählt, er hat mit seinem Stiefvaterstreit angefangen. Er hat seine Ex-Freundin, die in meinen Augen die Frau seines Lebens war, weil sie ihm alles verziehen hat, die ist immer hinter ihm gestanden und auch die hat er am Ende verloren, dass er einfach ein selbstzerstörerischer Typ ist. So. Und damals war ich so enttäuscht, weil Alibar. ich einen Freund gesehen habe, einen Bruder gesehen habe. Welcher von deinen Freunden kommt überhaupt 600 Kilometer zu dir, um mit dir zu chillen und um mit dir zu arbeiten, über ein Jahr lang, immer und immer wieder, ohne einen Cent zu bekommen?
2: Okay, so. diesen Vorwurf kann man aber theoretisch auch Bushido machen, den man Flair macht. Ey, was ist die Statistik in seinem Umfeld? Natürlich, und aber jetzt musst du dich eine Sache ja. fragen. Wie sind die Leute
0: weggegangen? Hat Flair Leute zu Stars gemacht wie Bushido? Ein K1, ein Shindi, ein Samra und so weiter? Bushido hat ja. diese Leute zu Superstars gemacht und dann sind die weggegangen und haben eine Karriere gehabt. So, und die haben Bushido gedisst am Ende. So, vergiss das nicht. So, Flair hat einfach Leute verbrannt, links und rechts wegen seinem Kopf. Und das wird auch immer so weitergehen. So, der Tag, an dem Flair einen Künstler oder Künstlerin rausbringt, die ein Star wird und so groß wird oder größer als er, ne, wird niemals kommen. Das gebe ich dir schwarz auf, weiß. das wird niemals kommen. Es wird nicht funktionieren. So, Warum? Oder und das haben wir auch in der Vergangenheit bei anderen Künstlern gesehen. Nicht jeder Rapper, man denkt automatisch, die Weiterentwicklung von Rapper ist Labelchef. Aber wie viele Echt? Rapper haben es versucht und nicht geschafft von einem Semi-Deluxe, mit deluxe Records, Cool Kurs, Optik, Kurs, Cur Azad. Und Flair, Bushido, die Manuelsen, egal wer, die fallen ja alle in diese Kategorie. Rapper dachte, ja. er ist automatisch. So ein Farid Bang zum Beispiel. Er hat das gut gemacht. Er hat ein Business, ja, der, Aber er hat sofort der, von Anfang an eine Ralle mit reingenommen. Aber er gemacht. hat von Anfang an eine Ralle mit reingenommen. Ein Mo, weißt du, hat mit denen zusammengearbeitet und hat das schlau gemacht. Diese anderen Leute denken, ey, ich habe es geschafft. Ne? Automatisch muss jeder so machen wie ich. Aber mein Weg ist nicht Flair's Weg. Zillas Weg ist nicht Flair's Weg. Jihad's Weg ist nicht Flair's Weg. Mo Mitchells Weg ist nicht sein Weg. Jalils Weg ist nicht sein Weg. Und Gott weiß, die haben das alle versucht. Jeder hat es ja versucht und dass er dann sich hinstellt und sagt, ja, keiner hat auf mich gehört, die sind alle faul, die sind alle Penner, die sind alle dies das oder das funktioniert auch nicht. Du kannst nicht alle Schuld auf alle anderen schieben und dir selber sagen, ey, ich habe nichts Falsches gemacht. So, weißt du, was ich meine? Und wenn man über Statistik redet, dann nimm die Künstler, die 20 Rapper verbrannt haben, als einen Künstler, der geht, egal ob ich das bin, Silla oder egal wer. Und das ist das Narrativ, was die Leute nicht checken. So. Ich bin von dort weg. Selbst Dings, äh, Jalil ist ja auch weg. Und Jalil, haben wir schon mal darüber geredet in der letzten Folge, hat ja lange alles getan, um in irgendeiner Form seine Loyalität zu zeigen. Der ist super bleiben. nett, ist Alter. Wegen, also den kenne ich von all denen. verstoßen ist ja. So, guck mal, was der sich auch antun musste. Im Apple Store gearbeitet, aber bei Maskulin gewesen und so. ist bestimmt auch nicht leicht für ihn gewesen. So, bis es zu der Eskalation kam am Kudam auch das war ja nicht, ist nicht friedlich gelöst worden, wo dann der Kumpel von Jalil auf Flair eingeschlagen hat, wo er ja Flair auch mit seiner Frau ja. in der Stadt war. Ja, es gibt ein Video auf YouTube davon, und dann siehst du halt auch wieder einfach, Flairs Natur ist nicht dieses Gangster und dieses harte Bruder, weil, wenn du in der Stadt angegriffen wirst, so natürlich, es sind mehrere Leute, alles gut, schick deine Frau weg, stell dich vor sie, mach irgendwas Beschützerisches, er hat sie so an der Hand, während er geschlagen wird, zieht er sie so mit und so, es ist ein trauriges Szenario, ist auch nichts, worauf man, weißt du, mit dem Finger auf ihn zeigen soll, oder ihn entmannen soll, deswegen, das kann jedem passieren, Bruder, ich weiß, wovon ich rede, so, dir ist das bestimmt schon mal passiert, jedem passiert es, ey, wenn mehrere Leute auf dich draufgehen, ist normal, so, aber das zeigt dir ja alles, in was für einem Ausmaß das eskaliert ist, Bruder, von angeblich, wir können uns wie Freunde trennen. Weil ich habe mich damals mit Curse, als es nicht geklappt hat mit dem Label, Bruder, wir, wir sind heute noch Bros. Also er ist nicht mein Bro, er ist mein Sensei. So, Moses Pelham war alles kein Problem. so Das heißt, man muss nicht immer äh, sich bekriegen. Aber bei ihm ist es einfach dieser Selbstzerstörungstrieb, den am Ende alles gekostet hat. So, bis er für sich selber einfach wieder zu der Person zurückgegangen ist, wo er selber gesagt hat, er wollte mich abstechen lassen im MTV-Gebäude. So, das heißt, wenn das der Kreis ist, der sich schließt für ihn, ja, dann ist das sein Leben, weißt du? So, und damals war es aber noch zu dem Punkt so, er hat sich mit mir verkackt, die Leute, Silla und so, waren noch in seinem Umfeld, aber die waren schon, kennst du, die hatten keinen Bock auf ihn so. Er hatte Streit gehabt mit den Rockern und ich bin zu der Zeit zurück nach ähm, Heidelberg gegangen und habe dort mein Album in Wiesbaden aufgenommen. Ich habe angefangen, an Beast Mode 1 zu arbeiten und der Typ, dem damals das Studio gehört hat, wo ich Beast Mode 1 aufgenommen habe und so, hat zu mir gesagt, guck mal, weil ich wollte sofort posten, habe mich von Flair getrennt, ne? wir gehen getrennte Wege und so weiter und er hat zu mir gesagt, Bro, warte, bis dein Album fertig ist, überstürzt nichts und dann kannst du das posten in Ruhe, dann hast du einen Release, dann macht es auch Sinn, sich zu äußern. Und im Nachhinein betrachtet war das ein Fehler, weil es kommt so rüber. Er hat im Hintergrund schon sein Album vorbereitet, weißt du? Hat nur gewartet, bis es kracht, um dann sein sein Weggehen, sein Weggang ähm, publik zu machen. Und was ist dann passiert? Ich le lese eines Tages einfach aus der Bildzeitung: Flair von mehreren Rockern angegriffen vor seiner Haustür. Hat Aussagen gemacht. Hat die Leute identifiziert. Das sind und so weiter und so weiter und so fort. Und dann hat mein Handy nicht mehr aufgehört zu klingeln. Warum? In der Zeit war ich noch mit Straßenleuten unterwegs. Und die dachten ja, ey, wir sind diese realen Straßenleute, wir hängen mit Rockern ab, wir hängen mit der Straße ab. Alle rufen an, bist du mit diesem 31er, hast du mit dem was zu tun, so und so und so, dies, das, was im Nachhinein das heißt, betrachtet auch komplett Banane war,
2: ne? Das heißt, dass Flair gegen diese Leute ausgesagt hat? Ja. Das stimmt, weil er verneint, so wie ich das mitbekommen habe, ich weiß, aber er verneint das ja bis heute. Ja, ja, ist
0: absoluter Fakt. Mhm. Und ähm, äh, wo waren wir stehen geblieben? Genau, mein Handy explodiert und irgendwann habe ich gesagt, ey, weißt du was, ich muss jetzt sagen, dass ich nicht mehr mit ihm bin, weil sonst gehe ich denselben Weg. Also ich werde quasi auch als 31er abgestempelt und es war damals in diesem Straßenfilm das Schlimmste, was passieren kann, so ne? Da ja, habe ich geschrieben, guck mal, ich habe seit Monaten schon nichts mehr mit Flair zu tun, dies, das, ich habe mich vom Maskulin getrennt, Pum das kann ich anhand von Fakten auch beweisen, aber für die Öffentlichkeit kam es so rüber, oh, kaum hat Flair Stress mit den Trennt sich Animus von ihm. Kennst du? So, und das genau, ist und das ein weiterer
2: Tropfen in diesem öffentlichen Bild, das man
0: von dir hat. Genau. Und yeah. er besitzt ja nicht die Ehrlichkeit, wenigstens in Interviews zu sagen, ey, Animus war schon Monate vorher weg. Obwohl ich sogar glaube, dass das in ein, zwei Interviews aus Versehen gesagt hat, ja, dann war Animus weg und dann Monate später hatte ich diesen Streit mit. So, mhm. weil das ist faktisch belegbar.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,